0: Hey, Tom Stendarko hier. Met insta van service. Om eerlijk langzaam langzame weg te dommeren. Je dacht dat alleen vrouwen daddy issues hebben, hè? Mannen hebben ze ook. Voordat we daarover gaan verder gaan praten. Eerst even een bericht van de sponsor. Dat ben ik zelf. <lacht> ik vind het zo droog dat ik mezelf sponsor. <lacht> Petjaf.com om Vier dagen in de week met een tekst in je inbox. Minimaal vier spraakberichten per week heel archief staat voor je klaar. Weet je wat weerhoudt je? Het gaat over minagolie, over zingeving, over wat je met jezelf aan moet, over gevoelens waar niemand over praat. Kortom, als je altijd een beetje eenzaam en een beetje gek voelt in het leven, luister naar mij, lees mij en besef, er is nog iemand zo gek en zo eenzaam als ik. Tom Stadarko. Voor je gaat slapen. Ik zat wat te lezen over Kafka. Toevallig was ik ook bezig in de autobiografie, Nee, de biografie van tennisser Andre Agassi. En ik was bezig in een boek van filosoof Schopenhauer. En ik zag, dat is het voordeel als je heel veel boeken door elkaar leest, dan zie je soms verbanden, dat je echt denkt, wow. Al deze drie mannen gingen gebukt onder de verwachtingen van een vader die geen liefde kon uiten. En we hebben het hier over drie verschillende generaties. Schopenhauer, supran, filosoof, Duitser, werd eind 18e eeuw geboren. Kafka schreef in het Duits, is in Praag geboren, Tsjech, Joodse afkomst, eind 19e eeuw, geboren. En Ekesi, Tennisser, die is ergens halverwege de 20 e eeuw geboren. Dus hele verschillende tijden en alle drie dezelfde issues met die vader. Laten we beginnen met André Ekesi. Ik denk dat we hier een, een, een <laughs> generatie kloof hebben, maar en de tv aan stond. Bijvoorbeeld bij mijn opa en oma of bij mijn oom stond er bijna altijd tennis op. En ik kon me ergens hier nog herinneren als een man die hele lange haren had. En dat vond ik best wel opmerkelijk. blonde lange haren. En opeens was die kaal. Kaal, kopie. koppie. Vond ik zo maf om te zien? Nou ja, daar, daar kom ik zo nog even op. Daar ga ik zo nog verder op in. Ergens hier wel in 92 Wimbledon. Na een zware partij tegen uh, Goran Ivani Sevic. En het gekke het was een vijfsetter En de vierde, vierde set verloor Ekkensie echt kansloos met 6-0. En de vijfde won hij, won hij. En toen won hij voor de eerste wimpelde. En hij belde na afloop zijn vader op. Om te vragen wat hij van de wedstrijd vond. En die vader zei. Die vierde set had je niet moeten verliezen. In plaats van gefeliciteerd. Absurd hè? Nou ja, die vader barstte daarna wel in tranen uit, maar hij kon het niet over zijn lippen krijgen om zijn zoon te feliciteren. En zien merkte wel, in dat gesprek dat zijn pa trots was en blij voor hem, hij kon het gewoon niet uiten. En het is heel maf om die geschiedenis te zien, want die vader was echt, nou ja, zo'n vader wens je niemand toe. Hij wilde van zijn twee oudste kinderen sporthelden maken. Alleen, en sporthelden was gewoon de hele dag door tegen ze schreeuwen, beter te maken, ze laten tennissen, alles. En die twee oudste kinderen, die hadden helemaal niet zoveel talent. En die hadden er ook helemaal niet zoveel zin in. Hoezo wil je dat ik ga sporten? En toen probeerde hij het met die jongste. Eccasy. En die had er ook geen zin in. Maar wel talent. Elke dag weer in zijn jeugd. Heeft hij duizenden tennisballen. Uit een door, die, door de vader gemaakte machine. Moeten terugslaan. Want. Het idee was, hoe meer slagen je in de armen hebt, hoe beter je hoe, 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 je voorsprong opbouwt met alle andere talenten op de wereld. Elke dag. Weer. En Ekesi begint die biografie ook met van ja, ik haat tennis. En hij haat iets en toch wordt hij de succesvolste tennisser ter wereld. Omdat zijn pa dat van hem verlangde. Oh oi oi, 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 Hij had ook last van onzekerheden. Hij werd best wel vroeg kaal, Ekesi. Dus hij ging een pruik dragen. Het is, wel, het is heel onmerkelijk om die biografie te zien hoe hij een soort beeld probeert te vormen van iets wat hij niet is. Hij probeert niet alleen zijn vader te pleasen, maar hij is ook bezig met hoe andere mensen hem zien. Dus hij gaat een pruik dragen, allemaal dat soort dingen. Het is een, hij is vooral de grootste vijand, is hij zelf. Door onder andere zijn perfectionisme. En uiteindelijk krijgt hij de juiste coaches en de juiste inzichten. En dan gaat hij ook die pruik afdoen. En dan komt hij erachter dat het niet om perfectionisme gaat, maar om elke bal terug te slaan over het net. Het hoeft niet perfect. En zolang je meer bal over het net terugslaat dan je tegenstander. Zo is het ook. Dan win je. En dan ben je de beste ter wereld. Zo geschieden. Hoppe kon Schopenhauer had dus ook zo'n pa. Schopenhauer is mijn favoriete filosoof. En het is heel maf om in die biografie van Schopenhauer te lezen hoe hij in het begin van zijn leven zich heel ondergeschikt maakte aan zijn pa. En het was een vader die, die met de harde hand zijn zoon opvoedde. En niet alleen dat. Hij bracht hem ook de nodige intellectuele bagage mee, die vader. Verplichtte hem de nodige talen te leren. Nodige kennis op te doen. Dus ja, het was een soort intellectuele tough love relatie. De vader was een succesvol handelaar trouwens. Maar ja, je kan wel succesvol handelaar zijn. Die vader had heel veel last van depressies en fysieke pijnen. Vooral aan het einde van zijn leven. En het was Arthur die hem verzorgde. Niet zijn moeder. Wat heel opmerkelijk is. Want die, het, was geen, het was geen gelukkig huwelijk. Ik weet niet of ze per se uitgehuwd waren. Maar het had wel iets... Ze waren gewoon niet verliefd. Het was, er was geen chemie. En die moeder had gewoon geen zin om een soort traditionele vrouwenrol op te nemen. Dus die, die, die had zelf een heel sociaal leven met allemaal. Uh, bijvoorbeeld Goethe zat in haar kenniskring en allemaal andere intellectuelen. Die, die had heel veel feestjes en ja, waarschijnlijk ook wat geliefden of middags. Het gekke was aan die vader, of in ieder geval wat het gekke was, die vader had altijd kritiek op Arthur. Arthur liep te krom. Hij moest eerst eens een keertje leren om fatsoenlijk indruk te maken op mensen. Hij moest vooral een succesvolle koopman worden zoals hij zelf. Zijn hele korte leven lang dat ze samen hadden, is die helemaal ja, verbaal kapot gemaakt. Zijn vader pleegt uiteindelijk zelfmoord. En die zelfmoord heeft Arthur zijn moeder zijn hele leven kwalijk genomen. En dat is, best, dat is best gek. Arthur is heel wrang. ziet ook later in zijn leven. Hij heeft ook, een hele, neg heeft ook een hele negatieve dingen. Heeft, hij, heeft, hij, hij haat vrouwen, ook Schopenhauer. Het is, ja, het is gewoon een echt getraumatiseerde jongen. Meteen door hij vele mislukte liefdes, hij viel, Zijn vuurnamen zeggen altijd op vrouwen die al bezet waren. <lacht> dus ja, die romances waren gedoemd onder mislukken. En de ene van de manier heeft hij een hele bittere kijk op vrouwen gehad. Dat gedeelte van zijn denkwijze neem ik ook totaal niet serieus. Maar goed. Hij nam het de maak kwalijk, omdat die pa zelf maar pleegde. Eén, omdat hij vooral voor haar zorgde in plaats van zij. Terwijl zij dacht van ja, ik heb helemaal geen gezin in die mentale last, het is ook goed met jou. En, maar Arthur was meer van het plichtsbesef, van dit doe je uit plicht, of je nou van hem houdt of niet, dit is je plicht. En die periode nadat die vader is overleden, plant hij echt in een zwart gat. Want je hebt altijd iemand gehad in je leven die je bijna met een soort zweep opvoedde. Nu is die weggevallen, ja wat nu? Elke beslissing die Schopenhauer neemt in zijn leven, voelt hij zich ook schuldig richting zijn vader. En de jaren die volgen, blijft Arthur ook een soort poging doen om een koopman te worden, terwijl hij dat helemaal niet in zich heeft. Het zit, het zit niet in hem. Maar hij probeert nog steeds in de geest van die vader, en hij is diep ongelukkig. Diep, diep ongelukkig. Die moeder is niet zo sentimenteel onder dood. Die begint ook vlak na de dood al heel snel met verkopen van onderdelen van de onderneming, en van het geld kunnen ze... Zij en Arthur ook heel goed leven eigenlijk de rest van de leven. Arthur hoeft de rest van zijn leven nauwelijks te werken door dat geld dat daardoor vrijkomt. En die moeder snapt ook van het geld wat nu vrijkomt. Kan ik Arthur ontlasten om die morele plicht om de zaak over te nemen los te laten? Het gaat het gewoon niet worden. Het is, het is goed zo. En Arthur heeft veel last van melancholie in die periode. Uiteraard. Dan moet je met het verlies van je vader omgaan waar je zo'n haatliefdevouding fout mee hebt. En naar buiten toe vervult hij nog steeds die wensen van zijn vader en verbinden wil hij zo graag een andere kant op met zijn leven. Echt, het is dat, dat, dat dilemma, tussen hij, hij voelt zich verscheurd tussen plicht en verlangen. En hij komt maar niet tot een keuze, dat is het erge. Hij kiest maar niet van, ga ik volledig voor koopmanschap of volg ik mijn eigen droom? Hij blijft er maar tussenin schipperen, met al die gevoelens tot gevolg. En het is uiteindelijk die moeder die na twee jaar zegt van, oké, okay, nou is het klaar. Zij is inmiddels naar Weimar, Weimar verhuisd, waar Keuthe ook woont. En uh, ze haalt Schopenhauer weg uit Hamburg. En daar, dat is een hele goede keuze blijkt achteraf, want daar begint het nieuwe leven waar hij zich ontpopt tot een invloedrijke filosoof. De ironie is alleen, en dat is misschien omdat Arthur ook een echt een ingewikkeld karakter heeft en verbitterd persoon is. De ironie is dat hij zijn ma nooit dankbaar is geweest voor die daad. Nou ja, als je zijn biografie leest, dan zie je ook dat zijn relatie met zijn pa net zo ingewikkeld is als met zijn ma. In dat opzicht dat hij ook mummy issues. Nee, dan Kafka. Een uh, schrijver die ik erg bewonder. Overleden vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Achteraf gezien misschien maar beter ook. Anders was hij waarschijnlijk in een concentratiekamp om mijn leven gekomen. Kafka heeft een, een lange brief aan zijn vader geschreven en nooit verstuurd. En het is uh, gebundeld in een boekje met ook allemaal andere korte vader van Kafka. En die brief is echt heel mooi. Het is echt een hele mooie, oprechte, gevoelige brief. Het is echt een gevoelige man. En ik heb een zwak voor gevoelige mannen, want ik ben er zelf heen. Ik zat nadat ik dat boekje had gelezen een beetje te googlen. En ik kwam een kritisch artikel tegen in een Nederlands opinieblad. Die niet geloofde dat Kafka die brief meende. En weet je waarom ze het niet geloofde? Omdat, ja, wat had die pa nou echt gedaan? Hij had ze af en toe buiten de deur gezet als ze ruzie hadden. Ja, heftig, maar het kan toch niet zo dramatisch zijn. Ik bedoel, hij is niet mishandeld of misbruikt. En ik dacht echt, dan heb je gewoon die hele brief niet begrepen. Waarom moet trauma per se via geweld of vernedering plaatsvinden? Het zijn juist die woorden die Kafka zo raakte. Dat niet erkend worden wat Schopenhauer ook zo raakte. Kafka is een supergevoelige man. Dan merk je in zijn dagboek, in zijn verhalen, de manier waarop hij leefde. Als je elke keer het gevoel hebt dat je niet, genoeg, niet goed genoeg bent, dan drukt dat zwaar op je ziel, en dat was met Kafka zo. Bijvoorbeeld dit stukje in die brief. En je snapt meteen de relatie tussen hem en zijn vader. Ik ga het even voorlezen. Dat was toen maar een klein begin. Maar het gevoel niets te betekenen dat ik vaak heb, komt voor een groot deel door jouw invloed. Ik had een beetje aanmoediging nodig. Een beetje vriendelijkheid. Een beetje vrijheid om mijn eigen weg te vinden. Maar in plaats daarvan versperde je me de weg. Uiteraard met de goede bedoeling mij een andere weg in te laten slaan. Maar daar was ik niet geschikt voor. Je prees me bijvoorbeeld als ik goed salueerde en marcheerde. Maar ik was geen toekomstige soldaat. Of je prees me als ik stevig kon eten en zelfs bier drinken. Of als ik liedjes na kon zingen waar ik niets van begreep. Of je lievelingsuitdrukkingen kon nabrabbelen. Maar niets daarvan had met mijn toekomst te maken. Het is veelzeggend dat je me zelfs nu nog eigenlijk alleen voor iets prijst, wanneer het met jouzelf te maken heeft. Als het om jouw gevoel van eigenwaarde gaat, waar ik afbreuk aan doe, of waar aan ik mijn persoon afbreuk wordt gedaan. Einde citaat. Kijk, als je dit stukje leest... Sorry, dat was geen citaat, eindstukje van het boek. Als je dit leest, dan snap je toch hoe... 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 Ja... Ik snap niet dat zo'n opinieblad zegt van dit kan niet echt gebeurd zijn. Dit is juist als je zo gevoelig bent en je wordt zo behandeld door je vader. Dit, dit. Als je dit stukje hebt gehoord, dan, dan snap je toch hoe die relatie is. Ik snap dat opinieblad echt niet. Dit is de last. Als je continu bekritiseerd wordt door een vader die alleen maar in zichzelf geïnteresseerd is en alleen maar negatief doet, dat, dan neem je de rest van je leven mee. Ja. Nee, nog één bericht van de sponsor, petjof.com, stoms en Deze tekst kwam uit mijn dagelijkse mail. Stap lekker.